0: Hei alle sammen, og velkommen til episode 18 av Elbilpodden. Jeg heter Annette.
1: Og jeg heter Harald.
0: Elbilsalget i Norge nådde nye høyder i september. For første gang i historien sto elbilen for nesten halvparten av personbilsalget i en måned. Men ikke alle bilmerker har elbilmodeller og tilby ennå. En av dem er Volvo. Men det betyr ikke at de ikke har planer om elektrifisering, heller tvertimot. Volvo er blant de bilmerkene som faktisk har vært tydeligst i hvordan de mener fremtiden ser ut, og har satt en slutt-dato for dieselmotoren slik vi kjenner den i dag. Med oss i studio for å fortelle mer om dette er Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Norge.
2: Velkommen. Takk, takk. Tusen takk. Veldig hyggelig å være. Takk for invitasjonen.
0: Dere har jo faktisk gått konkret ut og sagt at dere har produsert deres siste rene forbrenningsmotor.
2: Ja, det har vi, det, vi har vel hatt litt mer nyanser i, i statementet vårt her, men vi har sagt det, at det kommer ingen nye bilmodeller fra oss eh, som har dieselmotor og bare dieselmotor. Og det har vi akkurat etterlevd. Vi har nettopp lansert den siste bilen vår, den vi fra fabrikken vår i USA, den nye Volvo S60, og den kommer da ikke med dieselmotor så vi är begynt att ha våkte talk för för oss i det så. Sånn.
1: Ja. Men det er ju en väldigt kärkommen överskrift när man liksom mm. uh, kommer ett sånt statement döda av diesel liksom. Det
2: Ja, det är det og, og, men jag tror det kan se det egentligen kanske lite på to, på två måt det første för så är det är det ju viktigt självfølgelig överfor kunder och för marketer och så vidare och på ett mode fortelle vad du tänker og tror och vill göra men men det har faktisk også en ganske stor effekt for vår egen interne organisation. Vi er jo en sånn ja, 30 000 ansatte. Og det å, gjøre, det å si noe, og deretter gjøre det, det gir liksom veldig klar retning på hvor vi vil henne i den denne sammenhengen. Så ja, vi har tatt første steget.
0: Mm. Hvorfor skjer egentlig denne utviklingen? Hvorfor elektrifiseres bilparken?
2: Jeg tror, jeg tror det er... Jeg tror det er heldigvis si det sånn, en hovedgrunn til at dette skjer. Det, at det kan alltid være noe dissens blant altså verdens bilprodusenter om hvilken retning vi går, hvor fort går og så videre. Men jeg tror at vi er ganske enige faktisk alle sammen på at verdens fremtidige mobilitet og spesielt persontransport det må være en null utslippstransport, mm. hvis vi faktisk skal kunne overleve på denne kloden vår. Mm. Og så er det selvfølgelig er vi er konkurrenter, og vi er litt uenige om raskt dette kan gå, og hvilke veier, og mellomteknologier, og alle disse tingene. Men, men jeg tror jeg kan veldig klart slå fast at den verdens bilproduksent er enige om at på et tidspunkt frem, så er alt det som vi skal levere innenfor Persontransport, det er null, eller null utslippsteknologi.
1: Mm -hmm. har, uh, siden Volvo-sjefen i Norge er der, så har jeg, jeg har hatt fire Volvo. Ja, det er jo hyggelig. <laughs> to 240, en 740 og en 940. Mm. Uh, og er fra en Volvo-familie. Men, men så kommer det uh, slengende inn her, og så altså, var man Volvo som er sterk. Bilbelte på 60-tallet, liksom. alt dette her, sikkerheten... Mm. Uh, og så kommer da modellen Polestar. Hva er dette? Hva merker Polestar for noe?
2: Det er jo en, en ja, det finns en lang og en kort forklaring, for hold oss til en mellomlange forklaring. Ja. <laughs> og, og det er jo at for oss var det egentlig ganske viktig å gjøre, eller utvikle en strategi, men også gjøre et ganske tungt statement å si det at det kommer fra Volvo, rene elektriske biler, og vi ønsker å ha de fort i markedet. Og da hadde vi på en måte et valgmulighet til å si det, skal vi gjøre dette sammen, skal vi integrere det i den hele Volvo-porteføljen, skal vi fase ut noen modeller, skal vi erstatte en modell med en elektrisk modell og så videre, eller skal vi egentlig si det, at, jo, men vi vil også utvikle rene elektriske biler. Og da, da sa vi at det kan vi gjøre som et tungt statement, og vi kan gjøre det veldig raskt, under et helt nytt, en ny merkevare mm. i Volvo. Så vi er jo egentlig, Polestar er jo egentlig et sånt søstermerke til det tradisjonelle Volvo som vi kjenner fra generationer for å si det sånn. Men Polestar har en jobb å gjøre i Volvo Car Group, och det er å utvikle elektriske biler, få dem på markedet så fort som mulig, og så mange som mulig, naturligvis.
1: Det er en ganske, et ganske stort steg for en tung merkevare som Volvo å kunne ta et sånt valg.
2: Ja, det er det, det, er det egentlig. Men du kan se si at det, det har jo også noe med den eierstrukturen vi etter hvert har gått inn i. Fordi at nå har vi en eier som for det første ønsker å på en måte gå tungt inn i store deler av, av, av markedet. Vi har jo, vi, vi prøver nye distributionsmetoder. Vi gjør det med Polestar og regn elektriske biler. Vi har allerede gjort det når det gjelder London Taxi som vi eier, som også er et søster, søstermerke her. Ren elektriske, den, altså den klassiske lån, sorte den London sorte taxi. taxi. Ja, mm -hmm. London Taxi. Den er nå hel elektrisk. Og vi har en del andre varemerker under paraplyen, eller bilmerker under paraplyen. Men på Olstad ble väldigt veldig tidlig sagt at dette varemerket skal utvikles til å være ren elektriske bil.
0: Hva er det for brukerne, hva kan forvente seg i årene som kommer av modeller?
2: Nei, altså det, nå har vi jo, vi startet jo for liksom på en måte sette litt vare, altså merkevaren i markedet, så startet vi jo sånn at bil nummer 1, den skal være en extremt liten serie, ska den skal være det eksklusivt, og det er en, den heter i, sånn på fagspråket nå da P1, som er altså Polestar 1. Og den kommer da som en ladbar hybrid, Eh, da har den eh, lang rekkevidde, kjøret 150 kilometer på regnelasitet, men han har også en bensinmotor, og han har fryktelig mye hestekrefter og store dreiemomenter, og det blir en sånn ikon for Polstad-varemerk, mm. men i en veldig, veldig liten eh, lite omfang. Og så kommer vi da med den første, liksom, på en måte, volympilen i dette, og det gjør vi allerede neste år i Kinev. Da visar vi en bil som heter Polstad 2, og det er da en elektrisk, full elektrisk bil, hele elektrisk, ingen hybrid, ingenting, rene elektrisk bil, som i dag vil produsere i ganske store volymer.
0: Ja, så der blir det ikke begrenset venteliste? Nei,
2: det, det blir det ikke, og vi har ganske, nå er litt av dette selvfølgelig, sånn halv konkurrensesensitivt, men vi har, vi har ekstremt store volymambisjoner på Polestar, eh, når vi nå lanserer allerede i mars 2019, den første bilen. Og så kommer det komme selvsagt en poster 3, og det kommer en poster 4, og mer enn det er så hemmelig at vi kan nesten ikke få lov å tenke okay, på det. men det vi i
1: kan lage overskrifter av, er at uh, allerede fra neste år, ja. så vil vi se volymer ja. av uh, Volvo-signerte elektriske biler. Ja,
2: poster. Og så er det da gledemyheten, det er jo det at den neste elektriske bilen som kommer ut fra Volvo-gruppen, eller Volvo Car Group som vi kaller det, det er jo da en elektrifisert Volvo XC40, mm. hele elektriske Volvo XC40, og den kommer i 2020.
0: Ja, det er jo ikke lenge til. Så nå
2: skjer det veldig fort, og med veldig mye. Kommer
0: mm. den også da i, i volymer? Ja.
2: Den kommer i store volymer. Alt det vi nå tar frem, kommer i store mm. volymer. Vi har jo, vi har jo egentlig, eller, la oss si, konsernsjefen har ha satt egentlig to viktige ambisjoner for Volvo. Det ene det er at vi inn 2025, som også så litt sånn rundt hjørnet, da skal vi ha sålt en miljon hel eller del elektrifiserte biler. Mm. Og så har vi sagt at fra 2025 er 50 prosent av vårt volym rene elektriske biler. Og det sier jo, er jo et ganske tungt statement, for det sier også noe om hva vi tror kommer til å skje i resten av verden, og ikke på en måte i, i dette, på en måte litt annerledes land i Norge, ikke sant? hvor vi lukter over og alt dette som skjer. Men, men vi tror at dette kommer til å øke så fort som det gjør. Så i, når det gjelder Volvo da, i 2025, så er 50 prosent av vårt volym, det er da... Hele elektriske biler
1: Men du er ganske tydelig på Nå at når Volvo lanserer Elektrisk, ja. så er det i volumer. Ja, det er det i volymer Fordi deres flere av deres konkurrenter Har jo gått en annen vei Og lanserer tidlig i små volymer Og så Rampes produksjonen opp etter hvert men ja. Volvo sier de når de lanserer en elbil, så vil den være tilgjengelig. Ja,
2: det, det gjør vi. Og det, det kan vi vel også si selvfølgelig, at det har noe med å si at sånn, i global målestokk er jo ikke vi verdens største bilprodusent. Så vi har jo på en måte litt den muligheten for at vi kan snu oss kanskje litt raskere enn andre kan gjøre, og vi kan på en måte styre strategiene våre uten å tenke så veldig, veldig mye om ja, men hva med det, og hva med det, og hva med det egentlig? Og, og som sagt, vi tror på en full, eller en hel elektrisk fremtid, og da må det gjøres sånn. Det er sånn vi tenker i alle fall.
0: Men som du sier, en ting er jo lille nisjemarked i Norge. Eh, og, og, og du sier jo at verden kommer jo til å, til å følge etter. Eh, mm. USA er jo et väldigt stort marked for, for Volvo. Eh, hvordan... hvordan er de klare for, for at elbilen skal, skal ta over i byene der?
2: I noen grad er det jo det, men jeg tror at, jeg tror at kanskje det markedet som er klarest til å gjøre dette, for uten noen sånn foregangsland i Europa, inklusive oss i Norge, da, så er jo Kina mm. det markedet som beveger sig ekstremt raskt. Og det er veldig naturlig, fordi at med den veksten som det har hatt i biler og bilpopulasjon, altså antall biler, så holder de jo på å dø av dårlig luft. Mm. Så Kina kan ikke løse sin fremtidige mobilitet uten å ha en null utslippsteknologi. Så jeg tror at den største, eller i tillegg till at selvfølgelig at det er store kinesiske så tror jeg at det kinesiske markedet når det gjelder sterk vekst i i, i elektriske biler kommer mye, mye raskere enn i USA. Mm. Så har jeg tro på, og det er om i noen sammenhenger, at et nytt kontinent som står over for en sånn mobilitetsreise som Kina har vært igjennom, det er jo India. Mm. Der bor det en milliard mennesker. Og de kan ikke løse sin mobilitet med diesel eller bensinbiler. Det går
1: ikke. Det er... Nå har vi lært fra en tidligere episode ja. av at Fordum har noen få ladestasjoner i India. Ja, det er ikke dårlig. Nei, det, tror, det er en start.
2: Men
0: er det plass til dieselmotoren i denne fremtiden? Eller er den helt død? Eller kommer den til å gjenoppstå?
2: Nei, jeg tror at altså, her er det jo mange meninger. Men hvis jeg skal dele min mening og vår mening, så er det jo slik det jo ingen som kommer til å Sk skrute det finns en masse dissemoer eh, eh, som er bra i, i mangen omfang og vi snak om Euro 6, nåt snak vi om Euroyv og så vi som egent de på en mot der har enælt aven impact på, på, på eh, lyfteer og miljø, enn det er en gammel de motor har. Og Det er glad at disse disse som så i dag villl jo ha et liv inte det på en å ikke kan brukes mer. Og jeg tror jo også at deler av den dieselteknologien som vi har i dag vil ytterligere forbedres og være et bedre bidrag. Ikke et optimalt bidrag, men et bedre bidrag enn det er i dag. Men jeg tror nok at i hvert fall vi, og jeg tror oss andre bilprodusenter, vil ikke se, si at nå skal vi utvikle dieselmotoren for 2025. Det tror jeg neppe kommer til I hvert fall ikke i Volvo familien.
1: Mhm. Spennende. Dette er jo veldig spennende. Eh, dere, har, eh, dere er jo ikke først Nei. med elbiler. Nej På hvilken måte? Det er jo liksom det unngåelige spørsmålet her. Eh, på vilken måte har Tesla liksom satt en rakett i rumpa på, på bilbransjen rundt i verden?
2: Eh, nå skal vi være forsiktig med å på en måte snakke for mye om konkurrenter her og så videre, men jeg har reflektert litt over akkurat det spørsmålet du sier hva er det som, er det som på en måte eh, gjør Tesla så spesiell og hva er det liksom på en måte som du ser shake it up i mm. bransjen litt, grann. men det tror jeg at jo, de har vært på mange måter en liten disruptor, og jeg har tenkt mange ganger at hvis Tesla hadde lansert en annen altså en bil, og ikke en elektrisk bil, så tror jeg at Tesla hadde vært en hero i den globale bilindustrien. For de har gjort mye annerledes, de har gjort det veldig raskt, og de har på en måte eh, tänkt veldig uttraditionellt i sin distribusjon, og så videre og så videre. Men så har de da gjort det som kanske har vært litt kontroversielt for andre bilproduksenter, de har nemlig gjort det med en elektrisk bil. Og da har man fått litt den polariseringen som skjer rundt dette, nemlig at nei, men det er ikke så bra som det, og litt sånn som det. Men det er klart at Tesla har gjennom måten har gjort ting på, distribusjonen sin, hastigheten de har gjort det har vært en shake-up i bilbransjen. Det er ingen tvil om det. det, tvil om det. Man, kan like, man kan elske den å ha til Tesla, men, men de har vært med og ristet litt i grunnmålene, mm. egentlig. Fordi de har gjort ting annerledes enn det kanskje har vært gjort de
0: men hele denne utviklingen her, den, den er jo litt sånn forstyrrende og disruptive, som er det fine bøssordet, på forbrukerne, forbrukerne også. For det der elbil versus fossilbil, da, er jo den o-store debatten som vi ser nå. Det vekker mye følelser hos folk. Hvorfor er det slik, tror du?
2: Nei, det er veldig vanskelig å svare på det, egentlig. Og, og egentlig så tror jeg faktisk at det du spør om, og jeg tror at her finns det kanskje to, altså det finns to svar, Uh, 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 når det gjelder dette men, men jeg tenker litt at bilbransjen er jo i utgangspunktet en ganske konservativ bransje og jeg tror at, uh, at uh, det er veldig den omstillingen som bilbransjen skal gjennom ikke bare på bakgrund av teknologi på, på, på drivstoff eller, eller bærekraftig drivstoff, men også digitalisering, ny distribusjon. Mm. Eh, I stedet for store palasser i stål og betong, eh, så skal vi kanskje ta fremtidige kunder med inn i en sånn virtuell virkelighet, hvor man egentlig ser på at altså man, man, man man prøver sin bil om man, man, man gjør det gjennom en computer og, og HoloLens eller 3D eller hva det måtte være. Og dette er klart att på en bransje som er konservativ og samtidig ikke veldig gammel, for det er han jo ikke, det er fra 60-tallet, det liksom blir litt fart i bilbransjen her, så er dette veldig skremmende. Og jeg tror at spesielt tempo er skremmende, fordi at omstillingene skal skje veldig fort, Och så tror man ju, kanske, eller man väljer att trösta sig, men nej, det kommer att gå lite senare, det går inte så fort och så vidare. Och så ser vi, som du säger, att i september månader så är det 50% av eh, av bilene som er registrert er elektriske Vi Hvis jeg hadde sagt til noen av mine kollegaer for to år siden at i, i september 2018 så vil 50% av alle biler som registreres i Norge være elektriske så jeg sa, Øystein, in your dreams mm.
1: <laughs> Men nå er vi her, er vi her.
0: Mm. Det er akkurat det vi er Men vad tänker du om 2025-målet som Norge har sett med at Vikkullen skal selge nullutslitsbiler uh, i 2025, det er ikke mange år til
2: Nei, rent personlig så, så, så har på en måte litt to svar på dette. Nå. For det første så tror jeg at det er fullt mulig. Det er absolut fullt mulig å få til. Men så er spørsmålet hvor mye tvang skal vi bruke? Hvor mye, mye gulrot versus pisk skal vi bruke? Og hvor mye er vi villige til å gjøre dette? Jeg har jo sagt at norsk elborbidpolitikk i stor grad plegasar tiden fram till nästa stortingsval. Ja. ja. <laughs> och och i någon grad gör det där. Ja. Och och då är ju frågan är liksom vart ska vi gå fram? Och det är klart att att ja det är möjligt. På den andra sidan så frågan är det är det mm, lite metaforiska det vans undan gång om vi låt siffror för 2025 och fram till 2030 ha med oss någon alternative teknologier eller å si at vi har med oss en ladbar hybrid eller en hybrid i en eller annen versjon Nei, det tror jeg ikke er verdens undergang det viktigste är at vi har en klar ambisjon i 2020. og så kan vi prøve å nå men om vi da har faset ut alle fossile motorer eller drivlinjer og deretter har med oss noen sånn ha, del elektriske drivlinjer, det tror jeg vi kan leve med mm. Men jeg tror det er mulig, altså, og, og det er fordi at teknologien og, og tilgjengeligheten skjer ekstremt mye raskere enn vi kanskje så får oss for noen år siden. Litt tilbake til det du sier med hensyn på diskusjonene, så synes du jeg, og det har jeg sagt mange ganger, at jeg synes at den miljødebatten er litt sånn ødeleggende, fordi at det det finns ingen mellomrommet om enten å være aktivist eller rabulist, Altså, liksom det er bare ytterpunktene. Enten er du 100% med, ellers er du mot. Mens vi glemmer å få alle de nyansene som ligger mellom disse to ytterpunktene med i debatten, og det tror jeg faktisk av og til hindrer oss å nå de målene vi faktiskt felles vil nå. Så debatten er for lite nyansert, mener jeg, ja. i dag. Og
1: apropos det. nyansert, eh, du er ikke helt som andre direktører, du er en, du blogger også, det gjør vi. Ja, eh, og i en av blogpostene dine, som jeg har lest nå, så er dette debatten om målemetoder. Altså vi snakker NEDC, dobbelt VLTP, altså det som legges til grund for blant annet avgiftsberegning, og eh, hvordan da motoren presterer med hensyn til utslipp. Og, og du mener at uh, dette fokuser på målemetoder er at vi slipper målet av syne. vad mener du med det?
2: Jo, det mener meg det, det, det er jo på en måte at at man gjorde en liten feil når vi begynte å jobbe med dette. Fordi at i stedet for å angripe målemetoden og si at vi har mye å hente på og få en bedre målemetode på plass, det vi gir sikrere data, det vi gjør det, så angrep vi de som leverte produkter in i den målemetoden som fant det.
1: Som Volkswagen.
2: Som Volkswagen og så mange andre. Og derfor mener jeg at at denne debatten, den ble egentlig, den satte oss litt tilbake i stedet for se, si at vi er alle kjent med å få en målemetode som er så riktig som mulig i forhold til det som vi bruker våre biler i det daglige livet. Men det er litt tilbake til det som nettopp var inne på. Med en gang så blir denne, denne debatten extrem polarisert, og så blir det liksom på en måte fronten står her, i stedet for at vi hadde satt oss ned og sa hvordan kan vi hvordan kan vi gjøre dette. Men det er klart at vi ser jo at denne i har, den gamle målemetoden i en grad ga oss ikke presise noen resultat kanskje i en grad villedende resultater, så ser vi at vi får en ny målemetode, og ser for deg at hele, hele bilindustrien ska innrette seg etter den med relativt få år å tilpasse sig på. Og nå er vi i gang med det. Og nå har vi fått en målmetode som er mye, mye bedre. Og om tre år, fem år, så har vi kanskje enda en ny målmetode. Mm. Men, men, men debatten rundt om var nok litt ødeleggende fordi at man, man, man angrep ikke målmetoden, man angrep de som leverte produkter inn til å bli målt etter den metoden som var gjeldende. Mm. Og det mener jeg var heldig. Mm.
1: Men det er jo, man skal jo ikke ukse på, på uslippstallet. Nej, men, men la meg si det at
2: som, som en aktør i, i, i bilbranskjenten, <laughs> så tror ikke jeg jeg vil begynne å kritisere joks eller ikke joks. Det, det er de som eventuelt har jokset, de får svar for seg selv. Det jeg mener er at vi hadde en målmetode som bilindustrien ble bedt om å bruke, og den har man brukt. Og de som har gjort det, de har ikke gjort noen ting galt i det hele tatt. Hvis man i tillegg til det på en måte jokset, så får de stå for det. Og det, det som sagt, det vil jeg ikke kommentere. Men, men, men jeg tror at vi kan likevel si at majoriteten av bilbransjen leverte produktene inn på en målmetode som egentlig var den man da hadde å måle med, og det var den man ble målt Ett mm.
1: Et litt sånn bil, rent bilspørsmål igjen. Ja. Vi er enige om at 80- og 90-tallet, de har varit ganske tråkige i förhåll till vad som har skett nå från 2000 och vart fall utöver då de sista åren. Det har varit ganska, det har varit häftigt att vara direktör i en, i förhåll till vad det var för några år sedan. Det har sett mycket.
2: Ja, det spörs om man är född uthållig för att säga. Si. Det är det man vill och trenger. Så nej, alltså jag syns det att det har varit en otroligt spännande jag självföljligt krävande. Men det har vært en utrolig spennende reise. Fordi at her skjer ting hele tiden. Det skjer ting som gjør at man må tilpasse sig, Men det skjer samtidig som disse tingene, tingene skjer, så åpner det seg så ekstremt mange muligheter. Og det er jo det som gjør på en måte at man, man orker å håndtere alle disse uforutsigbare skiftene. Fordi at når mulighetenes rom åpner seg, så blir det... På en måte så motiverende og så inspirerende at man får energi til å håndtere begge deler. Mm -hmm. Men ja, bilbransjen den, den er i en ekstremt endring. Jeg sa tre år siden til, til mine kollegaer at, at bilbransjen i Norge er totalt endret i løpet av fem år. Da var det mange som syntes det var helt ekstremt. Vi jeg skal få rett, så må den en da skje i løpet de to neste årene, og jeg tror, jeg tror fortsatt at jeg får rett, så får vi se.
0: Jeg tror vi, vi, vi er nok egentlig litt på vei dit. Det vil ikke flate elbilsporet helt ennå før vi går over til et av de ordene som du har brukt mye i dag, som er mobilitet. Men eh, en av de argumentene som trekkes mye frem i elbildebatten, det er hvor miljøvennlig er elbilen. For elbilen er på en måte det man ser for seg som skal være liksom, et grønnere alternativ. Man føler at man gjør noe for miljøet, men så trekkes det jo frem at det er en ganske forurensende produksjon. Eh, å få elbilen på vei, batteriproduksjonen er... Eh, er forurensende, man bruker stoffer som, som kobolt og litium. Um, hva tenker du om hele den? Altså, hvor miljøvennlig er egentlig bilen, og hva gjør dere som bilprodusent for å sørge for at den produksjonslinja blir så grønn som overhovedet mulig?
2: Nei, altså, dette er jo på en måte et, et, på en måte et ganske eller kjempeinteressant og spennende spørsmål, på en annen måte kanskje et litt helt umulig spørsmål, for å være ærlig på det. Men, men det er klart at, at dette har jo gått i svinger lenge før vi fikk i Elby. Da hadde man en, det vi kaller det i, i bilbransjen, en sånn vugge til gravregnskap på produksjon av biler. Altså hvor, koster, hvor, hvor, hvor belastende er det å produsere bilen, hvor belastende er det å, når han lever, og hvor belastende er det når han skal resirkulere seg eller skrotes, og så videre. Og disse regnskapene har florert nesten i 10-15 år. Eh, det var jo alltid fra produksjon av biler som eh, ved at vi skiftet til en annen type lakk, vi får løse middelnakken og det til at vi fikk i stedet for å ha kulkraftverk som ga energi til fabrikkene våre så bygget, vi, så bygget vi vindmøller eller solceller til å drive fabrikkene våre og det är jo, jo nettopp for på en måte påvirke den livsløpsstandarden som sier minst mulig miljøbelastning under produktion under bruk og under resirkulering, og hvis du ser på Norge la oss holde oss til det, så ser du i dag at Autoretur, som en bilbransjen som har jo i dag en, en, en skrotningsprosess en, en gjenvinningsprosess som er helt i verdensplasset i Norge hvor vi klarer å ta vare på og gjenbruke ekstremt mye av de bilene vi skroter i Norge langt mer enn man kanskje flest folk tror um, når det gjelder batterier og så videre så er det klart at når man får den veksten og egentlig kanskje også presset til å å gjøre dette teknologiskiftet, så blir det alltid knappet om resurser. Og da er det klart at i noen tilfeller så er det nok batteriproduktion som ikke på en måte er i verdensklasse. Men, men jeg tror at man må prøve å se dette i et litt større bilde enn det det er. Vi har en filosofi som ser at vi ønsker å velge leverandører som har stor høyhet i standard og gjør dette på best mulig måte. Men det er klart at dette vil gå i svinginger. Dette er ikke noe unikt for batteriproduktion. Det har skjedd med mange teknologier og mange mm. produksjonsområder tidligere. Så tror vi at batteriutviklingen kommer til å gå ekstremt fort. Vi ser jo egentlig at prisen per kilowatt går nedover, ikke sant? Og, 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 og dette skjer fort. Men, men, men det er klart at nå snakker man kanskje om et ny, en ny batteriteknologi som er fremme om si, fire-fem år rundt hjørnet. Det strides litt for rast dette går egentlig. Så jeg tror at man, ikke, man, man må ikke stoppe opp med elbiler fordi man har skepsis til batteriene. Det, det, det vil løse seg. Okay. Eh, så skal man gjøre det så best mulig inntil man har nye løsninger og så videre. Men, men å, jeg tror at å bremse sine nederne batteriproduksjonen er så, er så kontrovers at her må vi kule ned. Det tror jeg er en helt feil beslutning.
1: Mm. Dere er opprinnelig et erkesvensk merke. Så kom kineserne in. Og du sier selv at Kina er et viktig marked fremover for blant annet elbilsatsingen. Hvordan, hvordan har Kina påvirket Volvo for å stille veldig dumt og enkelt spørsmål.
2: Ekstremt mye. Eh, nå skal det sies at i den historien du beskriver, så, så, så utelater du ti år under amerikansk eierskap. Ja, det gjør jeg.
1: <laughs>
2: <laughs> det, det tror jeg også var en bra reise for Volvo. Bare for å understreke det. Jeg tror vi trengte på en måte... Eh, Svenskene kommer til å hate meg for dette, men vi trengte litt mer eh, internasjonalisering og litt mer globalisering gjennom å det, ha det amerikanske egenskapet. Men det kinesiske egenskapet har vært extremt bra for Volvo fordi at våre eier hadde egentlig... På, for det første så ga det oss tilgang til det kinesiske markedet, det er jo en, det er jo en sak. Men våre har hadde en ganske enkel filosofi, og det var at han så noen verdier i det svenske valmerket, som man ikke så i så veldig mange andre bilmerker. Eh, litt av dette med, med skal jeg skal ikke si den svenske folkeskjel, men dette litt med regn luft, dette med verdier, både vi si, forretningsverdier, men også menneskelige verdier og så videre. Så eh, han og de bestemte seg jo ganske raskt for at dette skal vi utvikle. Vi skal ikke gjøre dette til noe helt annet enn det er det. Vi skal tvert imot gå litt tilbake til røttene våre, for å si og, og det har vi til gang ikke gjort, mener vi. Og det ser man vel også litt på den utviklingen som har vært med Volvo. Det har vært et helt uavbrutt og stor, tung på både miljø og selvfølgelig også på sikkerhet som en av hjørnesteinene i, i Volvos varemerker. Og jeg kan si det at, at det er litt morsomt, for det er at der i verden hvor dette var egentlig kanskje det største kontroverse, det var jo i Sverige selvfølgelig. Mm. Sant? Skal en av liksom hjørnesteins uh, uh, bedrifter og så videre i det svenske samfunnet skal det få kinesiske eier, det var kontrovers nok at de fikk men det fikk kinesiske eier jeg tror at i dag så elsker uh, medelsvensen elsker vår, uh, kinesiske eier, Nei, det har vært en veldig spennende reise, jeg har vært med i alle disse tre fasene mm. så jeg kan sammenligne det jeg tror det har vært de for alle, men vi har hatt en extrem bra utvikling og bra reise med det med det kinesiske eierskapet også har vi tilgang til verdens største bilmarked som er Kina, og det er viktig for oss
0: mm.
1: Men eie bil av
0: Ja, det har jeg jo hørt deg snakke om før, Øystein. Øystein, at du tror ikke vi kommer til å eie over egen bil nødvendigvis i, i fremtiden og eh, du har jo nevnt ordet tidligere i dag også, som er som bilbransjens ostore ord, det er mobilitet ja.
2: ja, nei, altså vi har jo sagt at og nå blir dette kanskje litt Litt i norsk mer globalt, men vi, vi har sagt at med de megatrender som vi ser i verden i dag, eh, blant annet urbanisering och fortettning og så videre, så ser vi det at den mobiliteten som vi kanskje alle har lyst til ha, den må løses på en helt annen måte vi historisk har gjort dette. For det er rett og slett ikke mulig på det sporet som vi har hatt. Och då börjar det och utvecklas flera ting. Då börjar jo bilproducenterna se ska vi vara vi fortsätta producera stål och 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 hjul och alla ska vi försöka producera mobilitetslösningar. Och jag tror att de flesta i alla fall vi men de fleste bilproducenterna tänker att jo ja, vi måste vi måste leda bil alltså mobilitetslösningarna. Och så har det ju varit en, en, en de senere å ordne en diskusjon og, og, og på en måte noen utfordringer og si, hvordan skal vi løse dette? Eh, hvordan skal vi sørge for at vi kan løse det på en måte som du og, du og meg vil ha som mobilitet? Og da er det jo nå vi ser at teknologien går så ekstremt, eller den teknologiske utviklingen går så ekstremt raskt, at plutselig så kan vi løse dette. Mm. Og jeg har brukt det, det er ikke for på en måte hverken si pro eller kontra om en aktør i det norske næringslivet, men jeg har sagt det mange ganger at ideen bak, bak nabobil, det er jo egentlig extremt extremt ekstremt fascinerende idé, og det er en helt rett samfunnsmessig idé. Men det var en liten sånn, på en måte, hump i veien, for å bruke den metafonen, når det startet, og det var at det ble plunder og heft. Det var vanskelig å levere den nøkkelen, hvordan, hvordan skulle vi betale hverandre, og så, videre, og så videre. Det vi ser i dag er jo det at når teknologien nå utvikles parallelt med dette, så kommer ikke du og meg til å dele bil ved hjelp av at vi skal levere nøkkelen til hverandre. Når jeg sender deg en sms eller en melding på min smarttelefon til din smarttelefon, så bruker du din smarttelefon til, åse, til å, å, å styre min bil, og så har du den bilen, og så ordner vi dette mellom mm. oss, og så videre. Og med en gang disse på en måte terskelene forplunder og her senkes, så, kom, så beveger markedet seg fremover i ganske, ganske store skritt. Og vi tror jo i den ytterste konsekvens at vi kommer til å produsere kanskje noen færre biler i en tidshorisont. Men vi tror de bildene faktisk kommer til å gå lenger. Og det kommer fortsatt til å være en interessant business for for en bilprodusent å være i dette markedet, eller kommersiell, kommersiell rolle til en bilprodusent i dette markedet. Egentlig.
0: Så det spenner ikke helt bein på dere selv, med å skulle selge færre biler, at Nei. alle deler de som er?
2: Nei, vi gjør, vi gjør ikke det. Vi har, jeg har brukt eksempelet mange ganger, og det, og det er at vi har i mange år, faktisk over ti år, så har vi eidet bildelingsselskap selv i Stockholm. Og det heter Sønnflytt, og det har vært en, 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 til tider nok så mye stahet på hva vi egentlig har drevet med, fordi at, at det har ikke vært veldig mange kunder, og det har ikke vært veldig mange, vært mange kroner igjen på bunningen og roper ura for heller. Og så skjedde det noe for tre år siden i det selskapet, og så, så fikk vi en ekstremt stor kundetilstrømning, og i tillegg til det så ble det ganske hyggelige tal på bundlingen av det sennskapet og det var når vi flyttet kundeinterfaset over på en smartphone ja. mm. og, og det er egentlig på en måte enkelt og jeg har også mange gånger sagt det at hvis vi tenker oss litt tilbake igen. når vi kjøpte en mobiltelefon så var esken så stor som dette og det var jo ikke fordi telefonen var så stor men det var, for det var så mye brukermann var der <laughs> og så kjøper vi denne telefonen og så er det ingen brukermannhånd og så kan vi liksom få lede oss til å tro at neimen det er fordi vi har blitt så mye supersmart i hodet at det ikke er man men det er jo ikke det som skjedde det som skjedde er at brukerinterfaset er blitt intuitivt og det er det vi ser i mobiliteten og vi ser på bildeling og vi ser på andre mobilitetstjenester at når bruken av de er ekstremt enkle og i tillegg til det er intuitive, mm. så går markedet sånn så lett. Ja.
1: Vi er vant til å låne trillebord og tilgjengere av hverandre. Ja,
0: ja. Le leilighet på Airbnb ja. og delingsøkonomien er jo noe som har kommet litt for å bli.
2: Ja. Jo, men tenk deg egentlig det hvor enkelt det er å kjøre rundt med en liten og lettest bil i Oslo, hvis du må kjøre bil i Oslo da, ikke og så skal du gjerne, så skal du gjerne på fjellet, eller hva det måtte være, og da skal du kjøre en elektrisub. Du skal ha god plass, du skal ha firehøstrek, du skal virkelig kunne på en måte komme deg fram. Men samtidig så kan det jo godt hende at du skal en langviken til Paris. Og hvis dette er i mai, så skulle du gjerne ha en kabriolet. Og kanskje vi nå ser for oss denne formen for det at du behøver ikke eie bilen din. du kan bare kjøpe mobilitet hos en bilprodusent, så har du akkurat den bil du ønsker deg der og da når, du, når, du, når, det, når behovet er.
1: Det er en veldig fascinerende tanke å kunne uh, gå til Volvo og kjøpe mobilitet. Mm -hmm. Tror du det?
2: Ja, det tror jeg. Og jeg tror det kommer mye, mye snarere enn vi kanske kan, kan forestille oss. Og ja, jeg har, jeg har lyst til å bare helt kort nevne også at det ser vi litt på samfunnsutviklingen. For dere hører på dialekten. Jeg har fortsatt noen røtter tilbake igjen på Vestlandet. Og jeg har en liten i Bergen, og i den leiligheten så er det parkeringsplass til 40 prosent av de som bor der. 60 prosent av de som bor i det komplekset som, 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 som vi har i leilighet, der er det ikke parkeringsplass. Det finns ingen parkeringshus i nærheten, du kan, ikke i, du kan ikke parkere i gaten, og det er helt enkelt umulig å bo i det komplekset å eie en vil for 60 prosent av de som er der. Og da er det klart at de har også behov for mobilitet, og så elsker jo beagensene, de elsker jo bybanen, altså de kan jo gå til den, men, men, men for alle andre som har litt mer behov enn bare å reise med bybanen, de må løse sin mobilitet på en annen måte.
1: For bybanen går ikke til trengere ei. Nei, det gjør ikke. Og den
2: ikke. Og det kommer, kommer bilprodusentene til ha en sterk roll i når det gjelder hvordan man skal løse det. Tror det ikke.
0: Men det er jo litt interessant også at for de som kanskje sitter igjen og skal eie en bil, så skal vi jo heller ikke eier den. Dere har også begynt å leke litt med andre eierskapsformer. Altså leasing er vi jo kjent med som er en type langtidsleie. Men så har dere også introdusert et abonnement. Hvordan skylder det seg fra leasing? Er det en gimmick, eller er det, er det en, en måte å eie bil på i fremtiden?
2: For det første så er det mitt yndlingstema, du spør. <laughs> så bra.
0: Det blir vi en Hva? time til.
2: Ja, ja, det det. Men, nei, men jeg, skal, jeg skal si veldig enkelt hvordan det er. Hvordan det er. Fordi hvis du hvis vi ser på oss selv, så beveger vi vår, en stor del av, av, av uh, våre kommersielle gjøremål. De beveger vi inn på nettet, ikke sant? Vi bestiller vår mat der, vi bestiller våre klær der, vi bestiller våre reiser der, og så videre. Og Norge er jo et av de markedene i verden hvor denne endringen skjer ekstremt raskt, ikke sant? til og med kvinner kjøper sko på nett, ikke sant? Og så vet til, med, og med. til og med. Til og med. Ja, men, nei, men positivt, jeg bare sier vi endrer våre, våre kommersielle vaner inn i nettet. Og så kan man jo da spørre hvor ligger den grensen når det er, hvor mye økonomiske forpliktelser er vi er villige til å bevege in i nettet. Og det er klart at jeg tror fortsatt at det lenger igjen til vi kjøper hus på nett. Det er kanskje også en stund til at vi vil forplikte oss til å kjøpe en bil til 500.000, 400.000, 600.000 på nett. Det er store økonomiske forpliktelser. Men samtidigt så vet vi at store deler av kundene våre ønsker å gjøre sin deal på nett. Og da er det jo mye enklare å gå in og abonner på en bil. 4.000, 6.000 kroner om ånd, det er forpliktelsen den Du abonnerer på, du får bil, du bruker den som det er din egen. Alle kostnader og alle utgifter er inkludert. Og når du ikke ønsker å abonnerne så ser du opp abonnementet som du gjør på...
1: En viksmestavis. Hvilket
2: selsavis. Så,
0: så jeg kan abonnere på bilen for sommerferien, for eksempel, når jeg skal ja, på ferie?
2: Ja, og det som skjer er jo at tersken den for å gjøre dette, den er extremt lav, for den økonomiske forpliktelsen du gjør på dette abonnementet er så mye lavere. Det er klart at jeg tror jo, innast inne i min overvisning, at vi også kommer til å kjøpe biler på nett. Men, men vi kommer til å abonnere på biler på nett mange, mange år før vi kommer til å det liksom hele bilhandelen på nett. Og så tror jeg at det blir færre og færre bilhandler. Det blir mer og mer abonnement, og det blir mer bildeling og all disse tingene her. Men, men for meg, og for oss, ligger i dette med Kerber Volvo, så ligger det egentlig at terskelen for å levere en tjeneste som kunden vil ha, den extremt ekstremt mye lavere kjøpe eller lyse en bil på nett.
0: Utrolig hva teknologien mulig er.
1: Spennende, veldig spennende. Og så skal vi raste innom teknologi på inn i bilen også. Når tror du vi kjører Oslo Kristiansand autonomt uten å trenge å følge med noe særlig?
2: Nei, det tror jeg kommer. Hvis myndighetene våre gjør det man har lovet at vi skal gjøre, eller de skal gjøre det, eh, så så kan det påviskes av politiske skifter og så videre. Men hvis de gjør det, så tror jeg at uh, uh, vi, kan det, vi kan kjøre det autonomt allerede i løpet av et par år. 2020-2021, ja, da tror jeg det er mulig. Jeg har beskrevet følgende scenario. Og det er at det sitter på kontoret på Fornebo og skal til Trondheim- og da kjører jeg, fredag ettermiddag, så kjører jeg inn, så legger jeg på E6, og når jeg kommer til, la se si, til Kjatsmo, så får det beskjed om at nå kan du kjøre autonomt. Og da kobler jeg inn bilens funksjoner, så kjører bilen autonomt. Jeg ser på film, eller slapper av, eller prater med de reiser sammen, eller hva det måtte være. Og så kjører jeg autonomt, og så kommer jeg til, la oss si, til Domos og så får du melding upp i instrumentplanet, at nå er det ikke lenger til at du kjører Nu og nå, nå må du overta selv. Og hvis det er da det, så kjører bilen til siden og står på seg selv. Dette er to til tre år fram. Mm. Under forutsetninger tillar, eller legger til rette for den lovreguleringen som må skje på dette. Så må jeg si at dette med scenarioet at Oslo er full, eller ikke så helst by i Norge, men at Oslo er full av byer og Uh, uten førere bak rattet, og vi sitter i baksettet når vi har vært på fest og skal kjøres hjem, det ligger betydelig lenger frem i tid. Betydelig lenger frem i tid. Og det er bland annet dette med også at det er ikke bare de autonome bilene som skal løse dette, men de skal blandes med ikke-autonome mm. eller analoge mm. mennesker. Og det er en betydelig større utfordring.
1: Du har ju bloggat plantantigt om Internet of Things. Ja, ja det, og, og en del av bilen är jo Internet of Things, men men det kallar. har varit väldigt spännande anette.
0: Ja, jag föll att vi kunde gått att sitta där en timme till, men det tror jag kanske inte vi ska göra. Men siste fråga, eh är du klar för att dela din bil med en andre?
2: Ja. Ja. Det är jag nog. Det är jag nog. det til det det som jag egentligen sa, ja, vi ska kan lösa mina eh, mobile behov med å dele med andre så jeg absolutt beretter det men det kommer til å være en taskel som skal være fjernet og det er plunder og heft
0: mm. Mm. Da tar jeg og da leier jeg det neste jeg, tur. jeg tror det, vi, det er allt vi rakk for i dag Aron.
1: Ja, det er det og husk at du kan abonnere på Elbilpodden på iTunes og Soundcloud da bare søker du opp Elbilpodden og for å lese mer om Elbil, så går du inn på naf.no slash elbil, og har du spørsmål kan du sende en mail til oss på elbil-naf.no og følg oss selvfølgelig på Instagram og Facebook naf.norge, og nå må vi si, eh, sjekk ut Øystein Herlands blogg selv på blogg.volvocars.no Stemmer. Ja, så ses og høres vi igjen om 14 dager.
0: Det gjør vi. Ja. Ha det godt. Ja.
1: Takk for nå. Takk for nå.